0: Liefde kan absoluut een verslaving zijn, maar eigenlijk is het natuurlijk niet echt liefde die verslavend is. Het is eigenlijk het gebrek aan liefde.
1: Zij wil eigenlijk een soort knop in kunnen drukken om die obsessie te stoppen. En ik denk dat iedereen, tenminste ik ook wel eens heb verlangd naar zo'n knop, ja, waarom kunnen we niet gewoon besluiten om te stoppen met ja. te obsederen?
0: Welkom bij Lieve Hanna, een podcast waarin ik brieven beantwoord over de liefde, jullie brieven, over bindingsangst en verlatingsangst. Ik ben auteur en therapeut Hanna Kuppen, bekend van het boek Liefdesbang, en ik ben Rachel van der Pol, jouw sidekick. Met deze podcast hopen wij wat inzicht en perspectief te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we een brief van de 23-jarige Linda, die een obsessie
1: heeft voor een man. Voordat we doorgaan naar de brief van Linda, een kleine disclaimer. De brieven in deze podcast zijn anoniem, zodat mensen beschermd zijn in hun privacy. En we hebben het over de liefde en relaties. Toevallig gaan veel brieven over een hetero-relatie. Maar dit kan over alle denkbare vormen van een relatie
0: gaan. En wat ik heel belangrijk vind om te noemen is dat ik reageer op brieven vanuit mijn ervaring en deskundigheid. Maar voor een zorgvuldig en persoonlijk advies is altijd de ontmoeting nodig. Dus we doen dit vanuit het besef dat de realiteit altijd genuanceerder is. En dan nu
1: door naar de brief. Rachel leest hem voor. Lieve Hanna, ik ben 23 jaar... en ben bang dat ik niet alleen verliefd op iemand ben... Maar dat ik zelfs een obsessie voor hem heb. Ik krijg hem namelijk niet uit mijn hoofd. Ik merk dat ik weinig concentratie heb. Ik ben bezig met afstuderen en wil daar al mijn aandacht aan besteden. Maar ik merk dat ik steeds weer aan hem denk. Ik heb hem in mijn hoofd ook veel leuker gemaakt dan hij daadwerkelijk is. Ik merk dat ik steeds weer foto's van hem wil bekijken. Of kijken of hij online is. Of dat hij mij misschien toch weer een bericht gaat sturen. De man woont bij mij in de buurt. En ik kom hem af en toe tegen op een feestje. Bij elke plek of feestje denk ik, zou hij er ook zijn? Op het ene feestje zoekt hij mij op en hebben we contact. En de andere keer als ik hem zie, geeft hij mij weinig aandacht. Laatst kwam ik hem ook weer tegen op een feestje. Ik merk dan dat ik helemaal niet aardig tegen hem doe en hem van me weg duw. Ik doe dan best wel kortaf en zelfs een beetje lullig tegen hem. Als hij dan met mij praat, dan houd ik hem op afstand... Hierna ga ik precies nadenken wat ik gezegd heb en wat hij heeft gezegd. En ik ga de korte gesprekken helemaal over analyseren. Ik heb dan spijt dat ik hem heb afgekraakt. Ik denk dan, waarom deed ik zo? Ik ben denk ik bang om toe te geven dat ik hem leuk vind. Al mijn vriendinnen zeggen dat hij niks is en totaal niet serieus. Ik weet diep van binnen dat hij een player is en niet goed voor mij. Maar toch voel ik me heel erg tot hem aangetrokken. Hij is ook tien jaar ouder dan ik. Zelf weet ik ook dat hij een player is en mij alleen maar pijn gaat doen. Toch kan ik hem niet loslaten. Ik woon trouwens nog thuis, met mijn ouders en zusje. Ik ben de middelste van drie, allemaal meiden. Mijn vader heeft een eigen bedrijf en is daar altijd mee bezig. Mijn moeder is er altijd voor mij en heeft vooral de opvoeding van ons drieën gedaan. Mijn vader hield zich hier totaal niet mee bezig. Als er wat is, ga ik naar mijn moeder... Mijn huidige obsessie met deze man is een patroon dat ik herken. Toen ik een relatie had met mijn ex, kreeg ik ook een soort obsessie voor iemand anders. Ik heb mijn relatie van toen onder meer daarom verbroken. Ook deze jongen leefde vooral als toenemende fantasie en droombeeld in mijn hoofd. In het echt vond ik hem helemaal niet zo leuk. Ik val meestal niet op dit soort mannen. Ik heb een fijne relatie gehad van 2,5 jaar en mijn ex lijkt totaal niet op hem... Hij was echt een hele lieve jongen. Misschien wel te lief voor mij. Hanna, hoe kan ik het best hiermee omgaan? Kan ik de obsessie laten stoppen of moet ik juist wel kijken wat er tussen ons is? De vragen blijven door mijn hoofd stromen. Liefst Linda. Ja, ja, ja. Een obsessie. Ja. Nou. Wat denk jij dat hier aan de hand is? Nou,
0: ik vind, het, uh, ik vind het een moedige vraag uh, van haar uh, om hem zo te stellen. En uh, ja, zeker. Uh, ze is, uh, beschrijft heel duidelijk dat ze heel obsessief bezig is met deze man. En uh, uh, ja, dat het zijn eigenlijk verslavende gedachten. Ja, dus je ja, zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is een vorm van een verslaving. Dat je voortdurend in je hoofd met die man bezig bent.
1: En je zegt een verslaving, dus, dus liefde kan ook een verslaving zijn. Liefde kan absoluut een verslaving zijn. Um,
0: en dat klinkt misschien wel heel tegenstrijdig of heel raar, maar eigenlijk is het natuurlijk niet echt liefde die verslavend is. Het is eigenlijk het gebrek aan liefde. Uh, en dat je dus iets van buitenaf gaat zoeken uh, om dat gebrek in jezelf op te vullen. Ja. En dat is eigenlijk een typisch kenmerk van een verslaving. Dat je iets van buiten nodig hebt om iets wat je bij jezelf van binnen mist, uh, ja, om dat daarmee
1: op te lossen. Dus het kan hetzelfde zijn als bijvoorbeeld drugs of eten. Of alles. 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 Ja. Dit is
0: eigenlijk, ze heeft eigenlijk voortdurend de sigaret nodig of de shot nodig. Of uh, ja, je kan het eigenlijk met iedere vorm van verslaving uh, vergelijken.
1: Ja. Ja, en ze omschrijft ook dat het niet de eerste keer is dat ze zo'n obsessie heeft.
0: Precies. Het, het, hè, dus ze zegt eigenlijk, ik herken hierin een patroon. Het heeft iets intrinsieks als, als basis. Hè, dus omdat ze iets in zichzelf mist, gaat ze het voortdurend buiten zichzelf zoeken. Uh, en dat helpt niet. Hè, dus, dus zelfs niet als je van partner verandert. Uh, het patroon, als je het patroon in jezelf niet verandert, neem je dat... Natuurlijk, steeds met je mee. Zie je dat ook veel in de praktijk of bijvoorbeeld in jouw trainingen? Nou zeker, ja. Zolang we patronen niet in onszelf uh, oplossen en, en verwerken, ja, dan, dan zoeken we het steeds weer bij een andere partner. Uh, en ja, in een ander kleurtje, een ander jasje, een ander vormpje. En he, onze mind kan ons voortdurend uh, voor de gek houden van ja, maar dit is toeval, dit is bij deze man of deze partner. Uh, maar als je dan verder gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat dat een terugkerend patroon wordt. En dat, nou ja, daarmee weet je eigenlijk, het zit in mijzelf.
1: Het zit in jezelf, En ik ja. neem
0: mijzelf wel iedere keer mee. Ik ben zelf wel iedere keer weer de, de hoofdrolspeler in mijn eigen film. Uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk wel een teken aan de wand, dat je kan zeggen, hé, hey, uh, dit is wel belangrijk om daar
1: iets aan te doen, ja. En je hebt het net over een film, en uh, als je het hebt over zo'n typische filmscène, wat zij omschrijft, is ja in haar gedachten is hij een soort nou, perfecte dongewan, weet ja. je wel zo'n onweerstaanbaar persoon. Ja. En dan komt ze mind echt tegen en dan gaat ze hem totaal afkraken. Dat zie je natuurlijk zag, in films hè? ook heel vaak. Wat gebeurt daar dan? Nou ja, weet je, in gedachten is alles veilig.
0: In gedachten kan je de ander de mooiste, knapste, liefste, uh, perfectste partner maken. En gedachten gaan eigenlijk altijd over het verleden of over de toekomst. Uh, maar niet over de realiteit zoals die nu is. Dus op het moment dat, die, dat hij voor haar neus staat en, en ze contact hebben, ja, dan komt opzetten wat er echt is. En dan, ja, dan stoot ze hem zelfs af en dan komt er een muurtje tussen te staan. En dan is er eigenlijk helemaal geen echt contact en geen echte verbinding. Nee. Dus alles waar ze over fantaseert of wat ze bedenkt, is helemaal niet... Um, ja, dat is niet ja, de realiteit. Is het? Nee, dat is niet precies. wat er echt is. En ja, gedachtes... Um, ja, die kunnen je enorm manipuleren en, en meenemen. En ja, dat kan heel verslavend zijn. En ik zie dat heel veel terug bij die liefdesbange dans... Um, op het moment dat, het, dat de ander te dichtbij komt. Dan wordt het heel spannend. Worden je eigen angsten geraakt. Dan komt dus die impuls om de ander op afstand te zetten. En dat legitimeren we vaak met heel veel excuses. Van, nou, de partner heeft toch een iets te dikke neus. Of lacht op een rare manier. Of de leeftijd is ineens toch heel belangrijk. Of, nou, je hebt allerlei excuses. Waarvan je echt zelf gelooft. Van nee, het is heel oké okay dat ik die ander net, dat ik het uitmaak, of dat ik die ander op, 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 opzij zet of wegduw. Uh, dus daarmee legitimeer je dat aan jezelf. En op, als die ander eenmaal op afstand is, dan denk je: jeetje, heb ik die partner laten gaan? Dit is gewoon de man of vrouw van mijn dromen. Op dat moment komen eigenlijk ook de positieve gevoelens weer terug. Want dan, ja, dan, dan is de dreiging van de intimiteit is weg. Ja, dan ga je die andere
1: eigenlijk weer naar je toe trekken. Ja, nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat zo verwarrend werkt. Je hoort ook in haar brief van... Zij wil eigenlijk een soort knop in kunnen drukken om die obsessie te stoppen. En ik denk dat iedereen, tenminste ik ook wel eens heb verlangd naar zo'n knop. Want ja, wat ik zeg, je wordt gek van jezelf, dan ga je het weer rationaliseren. Dan denk je, nou, nu ga ik echt niet meer op mijn telefoon kijken. En het helpt allemaal niet... Ja, waarom kunnen we niet gewoon besluiten om te stoppen met ja. obsederen? Ja, nou ja, dat is een super interessante vraag. Uh,
0: waarom stop je niet zomaar met je sigaret of ja. met je drugs of met je uh, eetverslaving of hè, net te veel eten? Weet je, dat, dat, dat bedekt iets. Hè, het bedekt iets in onszelf. Dus alleen al de vraag naar. Hè, je hoort in die vraag eigenlijk de quick fix. Geef me inderdaad die knop, geef me dat pilletje, geef me die oplossing, geef me het medicijn, geef me de pleister. Um, en dat gaat niet, want dan, dat is eigenlijk de oplossing die je met je mind wil, die ons hoofd wil. Ons hoofd zegt van, nou, geef me even die hele snelle oplossing. Maar wil je dit echt werkelijk doorbreken, dan moet je gaan kijken naar de diepere laag die daaronder zit, die dit patroon in stand houdt, dus die dit verslavende patroon in stand houdt. En dan kom je eigenlijk bij uh, hè, een, een, een hele diepe laag... van waaruit dit voorgekomen is. Uh, en daar zitten onverwerkte gevoelens onder. Hè, dus daar uh, zit, zit, zit pijn onder, daar zit leegte onder... daar zit eenzaamheid onder, daar zit niet gezien zijn onder... Um, He, dus eigenlijk het gebrek aan zelfliefde. Een gemis wat je had. Vaak zijn dat onvervulde kindbehoeften die daaronder zitten. En dat is zo, ja, dat is zo intens als je als kind zou beseffen wat je mist. Dat, dat is een, een, een te harde realiteit. Daar kan je als kind niet mee omgaan. Omdat je nog helemaal afhankelijk bent. Um, dus daarmee moet je die waarheid bedekken. En ga je hem opvullen door... He, hoe doen we dat als mensen? Door net iets meer te eten, door he, te Netflixen, um, door net iets te hard te werken. Ja. En dat hoeven niet extreme verslavingen te zijn, maar we hebben allemaal wel onze maniertjes om die pijn te bedekken.
1: Om niet naar die grote gevoelens toe te om hoeven maar
0: gaan. Om niet naar die grote gevoelens te hoeven gaan. Want ja, weet je, dat in, in die tijd kon zij daar niet bij zijn. Dus heeft zij een manier gezocht. En dit is een manier om maar. Ja, de aandacht en in de fantasie te gaan over ja, een, bijvoorbeeld, een, een, een man die, waar je helemaal een obsessie door krijgt.
1: En, en hoe ga je dan uh, nu wel naar die pijn toe? Um, het gaat er in eerste instantie over eigenlijk
0: dat je bewust wordt van dat er een diepere laag onder zit. En dat de oplossing nooit op dezelfde laag te vinden is, namelijk het besluit, een mentaal besluit. Nu, nu stop ik ermee, nu ga ik mijn telefoon wegleggen, nu ga ik niet meer kijken. Dat is echt de voedingsbodem dat je weer met boter en suiker daarin trapt. Dat ken ik ook echt uit mijn eigen ervaring, dat ik denk, ja? oh ja, weet je, als ik dan een mentaal besluit dan van, en snap ik het heel goed wat ik doe. En de volgende keer ga ik het anders doen. Eh, en dan gaat het gaat heel goed weten en ik neem het mezelf voor. Ja, het, het, ik, ik trapte er er weer echt <lacht> met open ogen in. Um, dus die weg, die werkt niet. En eigenlijk vraagt het veel meer een weg naar binnen.
1: Daar schrijf je toch ook wel zo van de verticale en horizontale weg? Ik noem dat de verticale verbinding maken. He,
0: dus we zoeken de oplossing vaak in... Uh, uh, ja, he, zo van ik moet van deze man loskomen. Maar eigenlijk is het veel meer kijken van... Hé, hey, waar, waar zit dat patroon in mezelf? En waar zitten die gevoelens waar ik ooit niet bij kom? En dat vraagt echt veel meer de weg naar binnen te gaan. En weer daar contact mee te leren maken. En dat kan Eigenlijk alleen op een moment dat, dat daar ook voldoende veiligheid voor is. En wat bedoel je daarmee, veiligheid? Um, nou ja, kijk, op het moment dat het ontstond... was het blijkbaar, had zij niet de interne of externe hulpbronnen... Uh, om die gevoelens te kunnen reguleren. En daarmee moet je ze gaan bedekken of moet je ze gaan verdoven. En dan komt er een soort beschermer in ons leven, een overlever... die, ja, die jou daarvoor uh, beschermt. Dan hoef je die moeilijke gevoelens niet te voelen. Dus in die periode is die overlever... eigenlijk een hele goede vriend. Die zegt van... oké, okay, als we dit nou mooi bedekken... Uh, dan kun je toch gewoon hè, verder... je kan volwassen worden... je kan je ontwikkelingstaken allemaal volgen... je kan studeren, noem maar op. Je kan erbij horen. Ja, uh, precies... Um, maar later in het leven, dan worden we getriggerd uh, en er dus met een trigger aan herinnerd dat er nog oude pijn ligt opgeslagen. En, ja, die je vaak, dus als
1: kind niet kon doorvoelen.
0: Die je als kind niet kon doorvoelen. Ja. En vaak op het moment dat je die trigger krijgt, uh, ben je ook in, hele, in een andere fase van je leven. En kan het zijn dat er al voldoende bedding is uh, om die oude pijn wel te Stapje voor stapje aan te gaan kijken. Uh, in haar geval, ze woont nog thuis. Dus dat is natuurlijk nog wel een plek. waar mogelijk dit ook patroon ontstaan is. Uh, ze heeft het in ieder geval over. Uh, de relatie met haar vader. die ingewikkeld is. en die, nou ja, in ieder geval wat ze beschrijft. dat er weinig emotionele. beschikbaarheid is van haar vader. Dus de vraag is of dat in. in deze bedding al kan. Maar ze is natuurlijk wel al. Uh, wat ouder geworden, dus... Uh, 23 jaar. Daarom, dus, dus, dus het kan goed zijn dat het een, wel nu een, een mogelijk begin is... om met dit proces te beginnen. En soms is het ook heel fijn om daar, uh, ja, om daar iets in op te zoeken... zoals een coach of een therapeut of een training. En dan creëren we eigenlijk met elkaar een voedingsbodem... waardoor het veilig is om naar dat voelen te gaan... en naar dat ervaren te gaan. Want daar moet je zijn voor de echte oplossing...
1: Ik herken ook wel heel erg, ik ben op mijn 21ste in therapie gegaan bijvoorbeeld. En het is zo'n verschil of je, ja, je, je buurvrouw je wat aardige vragen stelt. Of je vader of vriendinnen, want daar, is, daar zitten ook nog patronen of schaamte zelfs van. Oh, maar als ik me zo gedraag, dan gaan ze vast dat denken. Of als ik dit zeg, dan denken ze vast dat. En dat je dus in een omgeving bent die echt zo mild en veilig voelt, waarin je... Gewoon dat wat eronder zit echt kwijt kan. Ja, dat is zo belangrijk. Want
0: uh, ja, aan de buitenkant, mensen kijken hiernaar. En, en mensen die zien echt van, jeetje, zie jij het zelf niet wat je aan het doen bent? Ja. Dat roept bij anderen heel snel een oordeel op. Hè, het, het, het staat vaak met zo'n grote letters op de muur dat je denkt, jeetje, laat die man met rust. Uh, dit, dit gaat niet goed voor je zijn. Uh, en allemaal vanuit goede bedoelingen.
1: Ja, maar het voelt wel zijn orde. Maar
0: op het moment dat jij de onmacht in jezelf voelt dat dat niet gaat... komt de schaamte. Dus die ogen van de buitenwereld roepen de schaamte op in jezelf. Van ja, jeetje, het lukt me niet. En het lukt me niet één keer niet. Nee, het lukt me keer op keer niet. En dat, dat roept zoveel schaamte dat je eigenlijk niet kan openen... in, in de, de diepere laag waar het eigenlijk over gaat. En je kan alleen maar naar het voelen bewegen op het moment dat je voelt... Hey, je wordt niet geoordeeld. Je wordt alleen met zachte ogen gekeken. Je wordt... Uh, he, onder ieder liefdesbang verhaal schuilt eigenlijk ja, een, heel, een, hele, een heel diep verhaal over levensangst en doodsangst. En ja, naar die pijn, daar gaan we als mens niet graag naartoe. Dus het, uh, het heeft heel veel veiligheid nodig om die beweging naar binnen te maken. Wat ik noem die verticale verbinding. Dat heeft heel veel veiligheid nodig. En dan. Kom je, dan kun je in contact komen met die oude gevoelens. En die willen eigenlijk alsnog vrijgemaakt worden. Ja. He, die willen eigenlijk, als je die toelaat... dan kunnen ze jou loslaten. En dan zijn ze bevrijd. En dan, en dan hoef je dat niet meer te beschermen.
1: En wat ik jou dus hoor zeggen is... dit heeft eigenlijk niks met die jongen te maken. Helemaal het niet is met die meer jongen soort, te maken. Maar je kan het ook wel zien als een soort... Um, ja, een soort signaal dat je lichaam eigenlijk met je spreekt, hier is iets anders aan de hand. En dat maakt ook wel weer milder.
0: Precies, het is eigenlijk steeds een soort van richtingwijzer die jou verwijst naar, hé, hey, daar, daar zit iets in jezelf um, ja, wat je aan mag gaan kijken om te helen. En, en dan verandert die overlevingsbeweging, ja, die, die is dan eigenlijk niet meer nodig. Dus die, als een logisch gevolg zul je merken dat die obsessie verdwijnt. Ja. Dit is echt een richtingwijzer dat je zegt... Hey, hier heb ik naar te kijken, hier heb ik iets in te doen. Um, ja, Dus een partner, een partner is, is vaak niet de oorzaak van zoiets... maar die partner maakt het alleen maar in je wakker. Ja.
1: Um, jij hintte er geloof ik net al naar... dat je dit verhaal van Linda ook herkent. Hoe is dat proces voor jou gegaan? Ja, wat ik
0: in, in haar brief herken. Ik had, ik had zelfs ook zo'n fase dat ik zo bezig was met een man. Um, en dat ook totaal niet strookte met de realiteit als ik hem tegenkwam. Um, en hij was zo ongelooflijk onbeschikbaar. Hè? Dus eigenlijk ook, kan je het wel vergelijken een soort player. En dat je echt weet van nou dit gaat niks goed brengen. En rationeel weet je dat. En toch was er iets in mij wat zo uh, de pijlen op hem had uh, gezet. Um, maar ik wist gewoon, ik, ik werd een aantal keren teleurgesteld. En ik wist gewoon, ja, dit, dit gaat gewoon niks worden. Uh, dus ik, ik moest hem loslaten. En in het loslaten van deze man kwam ik eigenlijk bij de diep weggestopte gevoelens uh, die ik had... Richting de onbereikbaarheid van mijn vader. De emotionele onbereikbaarheid van mijn vader. Dus toen ontdekte ik eigenlijk dat ik in dit soort mannen... Eigenlijk steeds op zoek was. Dat kleine meisje in mij was nog steeds op zoek naar de liefde van mijn vader. En ja, in de hoop om te gaan zorgen voor dit soort hè, uh, emotioneel gekwetste mannen... Uh, ja, hoopte ik dat nog... ...te kunnen fixen eigenlijk. En dat moest ik loslaten. En nou ja, toen moest ik echt de realiteit onder ogen zien... ...dat ik dat nooit meer zou gaan krijgen. En uh, dus ook niet van mijn vader zou gaan krijgen. En toen kon ik dit patroon loslaten. Dus die laag, daar, daar zat voor mij de werkelijke ja, oplossing... En in het toelaten van die onverwerkte gevoelens. Echt die realiteit toelaten dat ik dat niet meer zou gaan krijgen. Mijn vader die, ja, uh, die er nog steeds was. Maar die ik eigenlijk aan het leven verloren was. Door, door zijn pijn dat hij niet vol beschikbaar kon zijn. Uh, in het toelaten van die realiteit kon ik ja kon ik mezelf helen. En toen was er geen enkele trekkracht meer naar dit soort mannen. Ja, dat verdween toen. Dus het gaat over die onderliggende lagen, hè, onder zo'n verstrikking met zo'n man, uh, uh, hè, dus zo'n verstrikking, daarmee bedoel ik een afhankelijkheid die niet goed voor je is, ligt eigenlijk een diepere verstrikking vaak met een ouder uit je systeem van herkomst. Dus dat mocht ik verwerken en, en gaan toelaten en dat loste dit patroon helemaal op. En ja, daarna heb ik eigenlijk nooit meer dit soort mannen aangetrokken.
1: Dus dan hopen we eigenlijk dat dat voor Linda ook...
0: Uh... Nou, daar zit misschien een hele hè, mooie richting aanwijzer. Omdat ze zelf zo duidelijk schrijft dat, dat haar vader in ieder geval niet emotioneel betrokken is of beschikbaar is. Uh, dat is in ieder geval interessant om te gaan onderzoeken voor haar. In, ja, dat ze kan gaan toelaten van, hé, hey, wat heb ik daar gemist? Wat heb ik daar niet gekregen wat ik wel nodig had? Je luisterde naar Lieve Hanna. Podcast van VBK Audiolab en Ankermes. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over liefdesverslaving en oude pijn. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Liefdesbang. Ga naar mijn website hannakuppen.nl of naar inspirerendleven.nl. Daar kun je ook blogs van mij vinden over deze thema's. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Hanna Kuppen. Coördinatie Hedy de Vree. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audioboekproducties. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Hey lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.